0: Nàng thơ lạc lối Cái tàn thuốc dẫn cháy nghi ngút, bốc lên thứ khói nồng đầy tháng khí, khiến thi sĩ hải hồ muốn ngất xỉu. Chàng cố gắng chịu đựng, mỗi ngày có nhiệm vụ viết ba trang giấy học trò. Viết một mặt để trám cho đầy một lõm nhỏ trong tờ nhật báo Gió Thổi. Từ nãy giờ viết hai trang rưỡi rồi, còn nửa trang tức là hai mươi hàng. Thiên tình sử mỗi ngày tiếp nối đang đến lúc gây cấn. Việc dương câu tiễn kéo đại quân sang đánh phá đất ngô, thì cho quân sĩ của câu tiễn hướng về phía cô tô đài, khen ngợi, cãi giả nhau, kẻ nói, người trả lời, đề cập đến nhan sắc của nàng Tây Thi Diễm Lệ. Khói từ cái gạt tàn thuốc bay ra như trút dài hơi độc khí cuối cùng. Thi sĩ Hải Hồ viết, Bỗng dưng từ phía cô tô đài Tiếng địch thăm trầm réo rắc trổi lên Dài lá ngô đồng rụng lã tả xuống giếng vàng Còn tiếp vài bạn đồng nghiệp cằn nhằn Ngột quá bạn ơi Đổ một chút nước trà vô cái gạt cằn thuốc cho nó tắt Thi sĩ hải hồ đứng dậy Sơ túi tìm gói thuốc Rút một điếu Môi vào cái tàn sắp lụng Đừng nóng nảy Nó tắt rồi Bữa nay sao cô Thúy Lệ khó tánh quá hồi tối bị vợ rầy hả anh chàng khí giả mang bút hiệu cô thúy lệ cười hô hố bộ rau coi nhếch qua nhếch lại phá gạo hoài bí mật nhà nghề để thủng thẳng viết vài hàng nữa là bọn mình đi uống cà phê viết ẩu không được cái mục gỡ rối tơ vò của tôi dạo này ăn khách nữ độc giả bốn phương gửi thơ tới nườm nượp nói dốc thú thật với anh tôi chẳng bao giờ đọc một hàng Văn chương gỡ rối đó giống như bài ca giọng cổ Hồi năm 1930 Lại đây Mặc sức mà mơ mộng Nếu biết làm thơ như anh Thì tôi sẽ gỡ rối bằng những bài thơ độc giả thích hơn Nói xong Chàng trai cô Thúy Lệ Khoe hàng chục cái thơ có dáng tem Bỗng dưng thi sĩ Hải Hồ Thấy mình ganh tị du Từ hồi làm thơ cho đến lúc Ra mắt tập thơ đầu tay Đôi mắt không tròn Chàng hứng chịu bao nhiêu thất bại Tập thơ bán ế, không đủ tiền trả cho nhà in, bạn bè chế diễu, đầu đuôi có hai bài phê bình ngắn, cho rằng đôi mắt không tròn là loại hiện sinh khó ngửi. Chàng gặp một bà quá phụ ở tận miệt lục tỉnh tuổi hơn 40 đến tìm để xin chữ ký và triện son. Lý do, mua đem về cho cậu con trai, cậu này thích sưu tầm tất cả những tập thơ xưa và nay. Anh tốt số quá, suốt ngày làm quen với bao nhiêu cô gái. Chàng trai cô Thúy Lệ đáp Nhiều bức thơ là lùng lắm Đọc sơ qua Mình muốn chảy nước mắt Thi sĩ Hải Hồ hỏi Vậy hả? Quả tim của phái yếu thật là Thôi thôi Lâu ngày tôi không còn dư nước mắt Bởi vậy tôi ngáp dài Tôi ao ước kỳ này bán thêm ba chục số Cho vừa lòng ông chủ báo Đừng kinh thường nỗi đau khổ của kẻ khác chứ Chuyện đáng cảm động Tại sao ta lại dững dưng Chàng cô Thúy Lệ lắc đầu anh ngơ ngác, Thí dụ như trường hợp cô này, có lẽ cô ta sắp tự tử. Một bức thơ kêu cứu với tất cả văn nhân ký giả của tòa báo gió thổi, chúng ta phải đăng nguyên văn bức thơ. Tôi sẽ thay mặt toàn thể anh em đã viết bài trả lời đúng mức, báo bán thêm 30 số hoặc 50 số. Thiệt hay chơi? Tâm sự cô ấy dài dòng lắm. Nếu muốn giải đáp dùm thì tôi sẵn sàng trao cho sứ mạng, cứu nhân độ thế, nàng mang cái tình đẹp. Cô Cúc ở đường Cây Me số Một Ngang Nhưng không muốn ai đến tận nhà e gây thêm rắc rối Bài gần sắp chữ, anh lấy bức thơ làm tài liệu cất luôn Thi sĩ Hải Hồ nằm trên gác trọ Theo kiểu mấy anh học trò dài lưng tốn giải Trong bao thơ, tất cả bốn tờ giấy học trò Tuồn chữ dối và xấu, chi chít Đây, bức thơ sau y nguyên văn Thủ đô ngày kính gửi quý anh ký giả, kính gửi cô Thúy Lệ một gỡ rối tơ vò. Em là một độc giả trung thành của quý báo Gió Thổi, cho nên em viết thơ này gửi đến các anh và nhờ cô Thúy Lệ đăng hộ vào mục gỡ rối tơ vò vì em có một chuyện buồn lắm, buồn không thể kể được. Vậy em nhờ mấy anh có tấm lòng tốt và thương người. Em không bao giờ đòi hỏi ở các anh tiền nhuận bút và chỉ cầu xin chuyện của em được đăng mau nếu được phổ biến thì em xin cảm ơn lắm Và xin các anh nhớ ghi tên tác giả là người em đáng thương hại Paulette C. Tránh gặp mặt em tại nhà Mong quý anh giúp đỡ em trên bước đường khổ sở Địa chỉ như sau, đường cây me số 1000 Thị sĩ Hải Hồ lật qua, đọc tiếp bài tâm sự đính kèm, nguyên văn Đêm nay sao mình khó ngủ thế và chán đời quá đã thao thức bao đêm khi nhà nhà yên vui trong giấc điệp thì trong lúc đó thân em nước mắt đầm đìa, em khóc cho ai đây, em cũng đang tự nghĩ, đời em chắc có lẽ bị những ngôi sao sáng án ngữ chung quanh, nên đành lu mờ theo định luật khắc khe của tạo hóa ban cho. Thôi em không dám nói nữa vì nước mắt em đã rơi ướt giấy nhiều, em phải thay từng trang. Em khổ quá, vì ba má em đành sống ly thân. Ba em xưa kia, địa gì, tiền bạc, nào thua kém ai? Còn má em thì thư ký đánh máy Em phải sống với người gì và người dựng rễ. Lắm lúc, vì em chửi mắng, mày là đứa vô dụng, khùng điên, không cha, không mẹ. Trời ơi, con cánh nào khổ hơn nữa, hỡi các anh nhà báo. Không phải em muốn kể xấu gia đình, nhưng buồn quá, không biết giải lòng cùng ai, nên mượn trang báo gió thổi của quý anh. Để tâm tình trước là với các anh và tri kỷ bốn phương. Hỡi ơi, nếu tình đời chỉ có thế thì như mặt nước hồ thu dương chút lá vàng khô, đằng này sóng muốn êm mà gió không ngừng thổi. Cứ thổi để đưa chiếc lá đến một ngày lạnh lùng và ghê sợ nhất như trận bão lục đang tàn phá và giết chết bao nhiêu ăn hồn. Trời ơi, ngày ghê gớm kinh thiên động địa ấy, Đã đến trên mái đầu xanh vô tội. Một hôm ấy, người dựng ghẻ của em đến gần và bảo Này cháu, thấy cháu lớn khôn nên dựng thấy cần săn sóc đến cháu về mọi mặt. Cháu nên xem cuộc sống tưng bừng của mùa xuân, đừng để mùa xuân già héo. Rồi ổng nói tới những điều hại thuần phong mỹ tục, dụ dỗ em. Các anh ơi, em có thể nghe theo lời suối dục ấy không các anh? Danh dự của em còn đâu nữa? Người dưỡng hứa cho em một số tiền lớn. Các anh ơi, chữ trinh đáng giá ngàn dạng phải không các anh? Vậy mà họ xem em như cỏ cây. Em khóc liên tiếp mấy đêm các anh ạ à? Các anh đừng cười đứa em ngây thơ, đau khổ này. Có lẽ lúc chào đời em được trời phú cho cái tật ưa khóc. Chừng nào có một vị thiên thần hạnh phúc đưa tay níu em ra khỏi hoàn cảnh bất hạnh. Chừng ấy em sẽ cười và không biết nghĩ gì về đời em nữa các anh thân mến em viết thư này đến nhờ giúp đỡ em chẳng cần xin tiền nhuận bút nhưng điều quan trọng cho hạnh phúc của em là được các anh thuật hoàn cảnh và trả lời trên mặt báo đứa em đau khổ nhất đang mong đợi từng ngày từng giờ Polet cúc xem xong thi sĩ hải hồ đi tới đi lui trên sàn gác trời nắng chang chang chẳng nhất định xuống tầng dưới để ra đường Trường hợp người đẹp Paulette ra sao? Nàng nói thật lòng nhưng... Vì chưa quen diễn tả tâm sự... Bằng phương tiện mực đen giấy trắng... Nên dấp nhiều khuyết điểm về hành văn. Nàng đáng yêu chăng? Mái tóc nàng ra sao? Đôi mắt nàng chắc hẳn buồn bã. Đồng hồ chỉ 12 mươi 45 Bỗng dưng thi sĩ lại cương quyết hành động. Tại sao mình không lén đến tìm nàng... Theo địa chỉ ghi rõ trong thơ? Giờ trưa nàng có mặt tại nhà nghe đâu bên Âu Châu mỗi khi gặp tâm sự rắc rối, trai hay gái thường nhờ sở trinh thám tư hoặc văn phòng giao duyên để giải quyết dùm. Nhân viên các sở này làm việc nhanh chóng, kín đáo, họ đóng vai trò ông tơ bà nguyệt nên thí nghiệm một phen. Chiếc xích lô máy ngừng lại đầu đường cây me, hẻm quá nhỏ, trẻ con chạy dẫn lăng xăng, mấy người bán rau cải chân bày thúng mũng chật cả lối đi. Thi sĩ Hải Hồ dùng phương tiện xây dịch ấy để tránh cặp mắt tò mò của người đẹp Polet Cúc. Giang nhân, ký giả thường đi Vespa, hoặc xe đạp, hoặc đi bộ. Nếu tin mắt thì nàng chẳng bao giờ chú ý đến người thi sĩ trên chiếc xích lô mái. Đường cây me mới tráng đá, số nhà còn hỗn loạn. Căn này số 75, căn kế bên số 108A, số chẳng lẽ lộn xộn. Tuy nhiên nhà khá đẹp. Cửa sổ sơn xanh đỏ lòe loẹt, Nhà ở không ra nhà ở Quán giải khác chẳng ra quán giải khác Những tấm bảng nhỏ kẻ chữ Nhà bán, nhà sang Đó đây một vài cô gái Già trước tuổi mặc kiểu quần áo ngủ Đứng nhìn phía chân trời bị trắng ngang Khói thuốc chập chờn Bao phủ mấy ngón tay thoa màu hường Trưa thiếu gió Thi sĩ Hải Hồ dài bên tả Bên hữu đây là nhà số 998, kế bên là 997, rồi 1004B. Người đẹp đâu rồi? Ai là người toan tự tử vì ông dưỡng ghẻ háo sắc? Dãy nhà trông nghiêm trang quá, cửa cái đóng hờ, giờ trưa, chàng lẩm bẩm. Nàng sống trong một gia đình đứng đắn gần đây. Một đứa bé mười 13 tuổi đội chiếc nón cao bồi bằng nhựa chạy sóc tới, trố mắt. Thi sĩ vịn dai nó, cúi xuống hỏi. Nhà số 1.000 ở đâu em? Thằng bé chỉ vào căn nhà số lẻ năm c Ông hỏi nhà đó, tôi không biết Nghe người nói nhà đó số 1.000 Chủ nhà đó dữ lắm Bà chủ nhà còn trẻ Chẳng lẽ hung dữ với em? Thằng bé đáp, bà cười hoài thầy sáu trong nhà đó thì ưa đờn ca Dịp mai để thi sĩ Sưu tầm tài liệu về người đẹp Bà chừng mấy mươi tuổi Tóc bạc chưa? Còn nhỏ xíu ha Bà chủ quán cúc ở khu dân sinh Thôi Nói xong, thằng bé dục chạy. cánh cửa nhà số 1005C, tức là nhà số 1000, theo lời thằng bé dục mở. Một gã đàn ông gầy ốm ló mặt ra, nhẹ cái răng vàng và sợi dây chuyên vàng đông đưa. Thì sĩ hải hồ ghét cái lối chừng diện ấy, nhất là gã ta có mái tóc quá dài, phủ gái. Gã nói đổng: còn cả nhà ai mà mất dạy quá, xóm này thiếu văn nghệ. Dường như gã đã thấy mặt mình tại đây Nhưng gã chẳng thèm chú ý Âu cũng là sự việc đáng mừng Và để gã đừng nghi ngờ Thi sĩ rảo bước về phía tận cùng đường cây me Chừng 10 phút sau Khi gặp ngôi mộ đá ông nằm trắng ngang Chàng mới quay ngược lại Chuyến trở ra Thi sĩ hải hồ cố gắng nhìn thẳng về phía trước Căn nhà khả nghi lại mở cửa Bên trong một thiếu nữ Dường như còn trẻ Nói giọng chanh chua Chừng này rồi mà sao chưa thấy bán báo? Mấy ông đó làm việc như thế nào đó mà chậm chạp như rùa? Tình hình tới đâu rồi? Dường như... Thi sĩ nhà ta bắt đầu thay đổi nguồn cảm hứng. Câu nói chăm dọc của chàng trai cô Thúy Lệ khiến thi sĩ Hải Hồ buồn phiền. Từ khi theo dõi nơi ăn chỗ ở của người đẹp, chàng vừa hy vọng vừa thất vọng. Tại sao người đẹp lại lọt vào tay một kẻ thất phu như thế? chàng muốn vào khu dân sinh tìm quán cúc để hỏi thêm nhưng chưa đủ phương tiện tiền bạc ít quá chiều hôm qua chàng đi một vòng liếc tìm bản hiệu các quán giải khát quán đóng cửa gì còn sớm đề tư của paulet như thế nào ông dựng rễ si tình là ai nhiều phen chàng toan trở lại rình mò căn nhà đường cây me nhưng lại ngại ngùng cả đàn ông đeo sợi dây chuyền có đồ cười răng vàng nọ thuộc vào hàng hạ cấp nếu gã xong ra để chất vấn Chàng trả lời thế nào cho xui Người đẹp dặn đừng đến tìm nhà kia mà Chàng ký giả cô Thúy Lệ nói tiếp Tội nghiệp thi sĩ Muốn cứu vớt người đẹp hả Gặp chưa Bị hất hủi rồi chàng Thi sĩ Hải Hồ nói gắt Anh thiệt là vô nhân đạo Tôi gặp nàng rồi Và chiều nay chúng tôi hẹn nhau Sao chừng này chưa đi Vì chưa đủ tiền Với bản chất dễ dãi thường lệ Cô thí lệ trao cho thi sĩ Hải Hồ tấm giấy 100 đồng, Nào vô một buổi đi để thấy cuộc đời thơ mộng. Tôi muốn kiếm đề tài, cái mục gỡ rối tơ vò của anh dở quá, quanh đi quẩn lại chỉ có vài bài thuốc gia truyền, văn chương vô thưởng vô phạt, giúp da mơn trớn, định vợ, đăng tâm sự của độc giả chán ấy. Nhờ vậy mà tôi thu hút cảm tình của nhiều độc giả, anh đọc kỹ lần nào chưa? Tôi đang nguyên văn rồi thêm lời an ủi xây dựng. Nhiều cô muốn tự tử để phủi sạch nợ đời, tỏ bày tâm sự. Rồi sau khi đọc bài giải đáp của tôi, họ trở nên lạc quan, bất chấp mọi trở ngại để tiến lên con đường hạnh phúc. Xin lỗi anh, tính bổ đồng mỗi tuần tôi nhận chừng 60 bức thư. Tháng này đã có hai cô xinh xắn đến tòa soạn hỏi thăm giai cảnh của tôi, mời tôi đi ăn để cảm ơn. Mặt trời đã xế dài, thi sĩ Hải Hồ suy luận, chừng này chắc quán giải khác của người đẹp đã mở cửa. Tôi đi để viết một chuyện ngắn thật hay, sống động, kết thúc xây dựng. văn chương gỡ rối tơ giọt của anh sao giống bài ca giọng cổ quá. Giết lời thi sĩ Hải Hồ lên xe taxi, về phía khu dân sinh. Xe dừng lại, ánh đèn nê ông sáng rực, mấy nữ chiêu đãi bắt đầu kéo ghế kéo bàn ra, và cô còn nằm nghỉ lưng trên chiếc ghế phô tơi có cô đang nặng mụn thoa phấn kẻ chân mài mặc dầu nghe hàng chục tiếng mời mọc thi sĩ hải hồ vẫn tay ngơ mắt điếc lách qua những dãy bàn ghế đến quán cúc chàng ngồi xuống đã sáu giờ chiều tại quán này chàng là người thân chủ đến trước tiên các cô chạy đến bao giây, niềm nở uống gì anh ba mươi ba bia ba mươi ba Chai bia được khui ra rót vào ly tự bao giờ, bọt bia tràn, thi sĩ vẫn chăm chú nhìn vào quầy để tìm cho được cô chủ quán, tức là Polette C, tác giả bức thơ gửi đến báo gió thổi. Chàng thất vọng. Bà chủ đâu rồi các em? Một chú đại duyên đáp. Bà gần tới rồi, nhà trên phú nhuận. Chàng buộc miệng, đường cây me. Sao anh biết? Chắc là bà già hay trẻ? anh giả ngộ hoài bả con trẻ gọi bằng chị bằng cô thì hợp hơn xin lỗi anh ở đâu mà biết bả người chiêu đãi chợt nghe tiếng gọi phía sau hương ơi lại đây nói cho nghe linh tính như báo trước điều gì trục trặc thi sĩ lắng tai nhưng nghe không rõ lát sau cô chiêu đãi trở lại nói giọng eo éo, éo nè anh làm nghề gì em biết rồi thôi cô ơi mặc kệ đời tư của tôi nghèo lắm Nghèo nhưng mà sang trọng, anh làm ký giả đúng không? Thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Nói xong, thi sĩ Hải Hồ nâng ly bia, uống ừng ực. Một người đàn bà phấn son lòe loẹ loẹt mặc áo bà ba ni lông xanh đã ngồi chễm chệ trong quầy bia từ bao giờ. Cô chư đại nói khẽ, Cô chủ của em đó, Ủa, anh uống bia lẹ vậy, để em đem thêm hai chai nữa. Gương mặt phàm tục của bà chủ khiến thi sĩ Hải Hồ cục hứng. Chàng nói, Thôi tôi đi bây giờ. Cô chiêu đãi đến gần. Tội nghiệp em. Anh mắng em lớn tiếng. và chủ nghe được bà rầy. Bà chủ quán phàm phu tục tử ấy có thể là Polette C sao? vô lý. Thi sĩ tự an ủi như vậy. Đột nhiên thi sĩ suýt kêu rú lên. Bà ta trải ra tờ báo gió thổi lật xem trang hai nơi đăng một gỡ rối tơ giò. Bà gọi cô chiêu đãi Làm gì mà mít lòng mấy thầy vậy? Cô chiêu đãi đến gần bà chủ, bà đem ra đến bốn tờ báo gió thổi còn mới tin. Chưa xếp, báo mới bán trước đây vài giờ. Bà chủ và các cô chiêu đãi cười khúc khích, đọc hơi to. Em C. Thi sĩ Hải Hồ Toan rút lui để bớt đau xót. Nhưng làm sao bây giờ? Trước khi rút lui, phải trả tiền. Chàng gọi đôi ba lượt. Hỡi ơi, tất cả bốn cô chiêu đãi đến bao dày bà chủ. Họ đọc tiếng to, tiếng nhỏ khá lâu thi sĩ hải hồn nghe lõm, đúng là bức thơ mà anh đã đọc trên gác trọ. Sau rốt là giọng văn ăn khách của chàng cô Thúy Lệ trả lời. Nỗi đau khổ của em thế gian hì hữu, đời còn tươi đẹp, mắt em cửa sổ tâm hồn. Cố gắng lên, bên cạnh em luôn luôn có Thúy Lệ, đời mấy ai không buồn, hướng mắt nhìn tương lai. Còn điều gì chưa rõ, em biên thơ về Thúy Lệ, ba chấm. Quá xấu hổ, thi sĩ hải hồ dây mặt qua chỗ khác, rồi chàng gõ vào ly, nghe khen khen. Cô chưa đãi chạy tới, chàng hỏi gắt, làm gì lâu dữ vậy? Nói thật đi, nói xấu tôi cái gì với bà chủ? Thưa anh, em nói anh làm ký giả, bà không tin, bà nói rằng bà mới thiệt là ký giả. Bức thư của bà được đăng trọn vẹn lên báo gió thổi. văn chương của bà đâu có thua ai như một cuốn tiểu thuyết. Thật vậy sao? Bà biết rồi chúng em thêm ý kiến gửi cho nhà báo mà cô Thúy Lệ đăng gần đúng văn chương. Bà mừng quá, mua thêm ba số, các bài đó để dành. Cô chu Đại đánh mạnh vào vai thi sĩ Hải Hồ. Anh này tệ quá, bà chủ phiền anh ghê. Tôi uống rượu trả tiền sòng phẳng. Cô chu Đại lắc đầu, bà nói anh mạo danh ký giả, thiệt ra anh làm nghề khác. Nghề gì? làn môi người chiêu đãi hé nở thi sĩ hái hồ như tắt thở khi nghe nàng nói thỏ thẻ nè đừng hại mấy em đây nghe anh bà nói anh là nhân viên cảnh sát kiểm tục chuyên bắt bớ những cô gái làm nghề lẳng lơ bữa hổm trời nắng chang chang mà anh đi qua lại rình rập nhà bả đúng hai lần